0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Debatte um Schenkerverkauf. Kommen die Araber zum Zug? Entlassung des Siegner-Chefs, Geschäfte zu Vorzugskonditionen? Retortenmetropole The Line. Traumwelt oder Wüstenalbtraum. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com/erfolgreich-investieren. Verkauf. Die Deutsche Bahn könnte ihre Logistiktochter DB Schenker an einen Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen. Nach Handelsblatt Informationen handelt es sich dabei um ADQ. Das ist einer von drei Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi. Offiziell hat das Bieterverfahren noch nicht begonnen. Aber in der Bundesregierung laufen bereits Diskussionen darüber, ob der Verkauf an einen autoritär regierten Golfstaat in Frage kommt. Der Aufsichtsrat der Bahn will sich an diesem Mittwoch mit dem potenziellen Schenkerverkauf beschäftigen. Das hat das Handelsblatt erfahren. Schenker ist auf den Transport über die Straße spezialisiert und bietet internationalen Luft- und Seefrachtverkehr an. Damit unterscheidet sich die Firma von der anderen Logistiktochter der Bahn. DB Cargo nutzt die Güterzüge und gehört zu den größten Verlustbringern der Bahn. Als mögliche Käufer von Schenker wurden in Finanzkreisen zuletzt auch das dänische Logistikunternehmen DSV und die Deutsche Post genannt. Zum Bieterfeld gehören zudem diverse Private Equity Fonds. Schenker könnte bei einem Deal mit 12 bis 15 Milliarden Euro bewertet werden. So hieß es in Finanzkreisen. Vor zwei Jahren waren noch Summen von 15 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch gewesen. Doch die schwache Konjunktur hat auch im Logistikgeschäft Spuren hinterlassen. Chefetage. Er ist bis Montagabend der wichtigste Manager der Signa-Gruppe gewesen. Als Vorstandsvorsitzender von Signa Prima und Signa Development war er verantwortlich für die wertvollsten Immobilien im Imperium von René Benko. Dann wurde Timo Herzberg Hals über Kopf gefeuert. Als Grund nannte das Unternehmen einen, Zitat, Verdacht auf grobe Pflichtverletzungen, Zitat Ende. Handelsregisterunterlagen zeigen, Herzberg und zwei Partner haben im Sommer ein Firmengeflecht aufgezogen. Geschäfte jener Firmen mit Signa stehen nach Recherchen des Handelsplatzes im Zentrum der Vorwürfe. Herzberg bestreitet jedes Fehlverhalten. Im Kern soll es um die Firma Havit und ihre Tochterfirma gehen. So soll eine havit gesellschaft unter anderem Flächen im vom Siegner entwickelten Berliner Bürokomplex Beam angemietet haben. Dieser sollte im März 2024 eröffnet werden. Nach Angaben von informierten Personen soll Havit dabei eine deutlich unter dem Marktwert liegende Miete gezahlt haben. Zudem habe die Habit gesellschaft von der Signa-Gruppe ungewöhnlich hohe Vermieterzuschüsse für den Innenausbau der rund 1500 Quadratmeter erhalten. Streamingdienst. Netflix wird transparenter. Der Streaming-Weltmarktführer hat gestern zum ersten Mal Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Stunden Filme und Serien auf der Plattform im ersten Halbjahr dieses Jahres jeweils angeschaut wurden. Solche Berichte will Netflix nun zweimal im Jahr vorlegen. Im klassischen Fernsehen gibt es ein über Jahrzehnte entwickeltes System zur Messung von Zuschauerquoten. Streamingdienste halten sich bei Informationen zum Erfolg ihres Programms bislang oft bedeckt. Für Netflix sei dies in den Anfangsjahren der richtige Weg gewesen, da man Rivalen nicht mit Daten versorgen wollte. Das hat Co-Chef Ted Sarandos bei einer Telefonkonferenz am Dienstag gesagt. Das habe zum Teil aber auch zum Misstrauen auf Seiten der TV-Branche geführt. Der nun veröffentlichten Liste zufolge ist die erste Staffel der Serie The Night Agent der meistgesehene Titel im ersten Halbjahr 2023 gewesen. Politik. Die UN-Vollversammlung hat per Resolution einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das von Ägypten eingebrachte Papier hat am Dienstag in New York die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht. 152 Länder stimmten dafür, 10 dagegen. 23 Länder haben sich enthalten, darunter auch Deutschland. Die Resolution habe Deutschland, Zitat, vor eine schwere Entscheidung, Zitat Ende gestellt. So hieß es vom Auswärtigen Amt via X. Die Resolution fordere einen, Zitat, pauschalen Waffenstillstand, sagt aber nicht, warum Israel gezwungen ist, sich zu verteidigen, Zitat Ende. Deswegen habe Deutschland nicht zustimmen können. Aber weil man das Leid der Palästinenser beenden wolle, habe man auch nicht dagegen votieren können. Resolutionen der UN-Vollversammlung sind nicht rechtlich bindend. Sie gewähren aber einen Blick auf die Stimmungslage der Welt. Neben Deutschland hat sich beispielsweise auch Großbritannien enthalten. Frankreich und Griechenland haben für die Resolution gestimmt. Unter den Nein-Stimmen sind neben Israel auch die USA und Österreich gewesen. Insgesamt hat die Resolution deutlich mehr Ja-Stimmen im Vergleich zu jener vom Ende Oktober bekommen. Damals hatten 120 Länder der UN-Vollversammlung schon einmal eine Waffenruhe gefordert. Dabei geht die nun verabschiedete Resolution für einen anhaltenden Waffenstillstand sogar noch deutlich über die damalige Forderung, nach einer zumindest zeitweisen Waffenruhe hinaus. Architektur. Während 400 Kilometer weiter nördlich der Gaza-Krieg tobt, plant Saudi-Arabien in der Region Neom gerade eine atemberaubende Zukunftsstadt für 9 Millionen Menschen. The Line ist 170 Kilometer lang und dabei nur 200 Meter breit. Dieser ungewöhnliche Grundriss soll viele Verkehrsprobleme konventioneller Städte verhindern. Entsteht dazwischen Wüste und Rote Meer gerade eine öko oder ein menschenfeindlicher Architekturnachtmar. Handelsblattautorin Anna Gauto hat sich die Planungen näher angesehen. Sie hat unter anderem mit dem Chefarchitekten gesprochen. Deutschland. Gestern hat der grünen Abgeordnete für den Wahlkreis Göttingen angekündigt, sein Mandat zum Jahreswechsel niederzulegen. Er ist 25 Jahre im Deutschen Bundestag gewesen. Dass uns dies eine Meldung im Morning Briefing wert ist, liegt an der illustren Vergangenheit des Abgeordneten. Sein Name ist Jürgen Trittin. Als Umweltminister der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder ist Trittin so etwas wie der Gott sei bei uns der deutschen Industrie gewesen. Er hat den ersten Atomausstieg der Republik verhandelt, den Angela Merkel dann einige Jahre später wieder gekippt hat. Im Vergleich zur heutigen Energiepolitik ist der trittinsche Ausstiegsplan geradezu ein Muster an Berechenbarkeit gewesen. CSU-Politiker Michael Gloß hat Trittin mal einen Öko-Stalinist genannt. Mit dem, was der vermeintliche Öko-Stalinist damals gegen viele Widerstände durchgesetzt hat, könnte er sich heute glatt als BDI-Hauptgeschäftsführer bewerben. Aber der 69-Jährige hat andere Pläne. Das kann man an der Antwort auf die Frage einer Spiegelreporterin nach Trittins Ruhestandsplänen ablesen. Zitat, ich werde ein bisschen reisen, Clash und Talking Heads hören und dann gucken wir mal. Zitat Ende. Ich wünsche Jürgen Trittin und uns allen, dass unsere Straßen nicht ins Nirgendwo führen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS, wir laden Sie herzlich zur Nachmittagssession zurück zum Innovationsmodus, wie Deutschland die Technologieführerschaft wiedererlangt, ein. Die findet im Rahmen des Handelsblatt-Wintercamps am 14. Dezember in Düsseldorf statt. Diskutieren Sie mit, wie Deutschland seine Stellung im internationalen Wettbewerb zurückerlangen kann. Als Highlight schalten wir nach England zur KI-Expertin Verity Harding. Wenn Sie sich ein exklusives Ticket sichern wollen, schreiben Sie eine Mail an events at Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?